0: Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nouveau podcast, nouvelle semaine. On est au 20e podcast, c'est quand même pas mal. Euh, j'ai vu que j'ai regardé un petit peu les stats. Alors Évidemment, ça avait diminué euh, pendant que j'ai fait une longue pause des podcasts. Mais euh, là, je vois que vous êtes quand même plusieurs centaines à me suivre. Donc, c'est plutôt cool. Je tiens vraiment à vous remercier. Si les podcasts vous plaisent réellement, euh, vraiment, je, je vous demanderai un service qui ne vous coûte rien. Mais n'hésitez pas à les partager dans vos stories. N'hésitez pas à mettre des, des bonnes notes sur les plateformes, que ce soit Spotify, Deezer, iTunes ou autres. Euh, vraiment, ça m'aide beaucoup. Ça ne vous coûte rien. Et euh, si on peut développer cette communauté autour des podcasts, vous donner des bons tips, etc., bah, ce sera bien pour tout le monde et ça améliorera peut-être euh, le bah tout simplement le contexte avec euh, plein de jeunes entrepreneurs, plein de jeunes investisseurs, etc. Donc bref, ça ne peut qu'être positif pour tous. Donc n'hésitez pas. Aujourd'hui, de quoi on va parler euh, On va parler d'hyperinflation. On va parler euh, de la politique énergétique, même si on a déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Mais là, je voudrais juste vous donner un cas concret par rapport aux directives du gouvernement, etc., et vous faire un parallèle avec le système des retraites. On va du coup en profiter pour parler de la réforme des retraites. Euh, on va parler de un petit peu de politique sans vous donner spécialement d'opinion politique ou de directive ou quoi que ce soit, parce qu'encore une fois... Je pense que la politique n'a pas euh, vocation à sauver vos vies. Euh, si vous voulez développer vos revenus, si vous voulez vous mettre à l'abri, ce n'est pas les hommes politiques, que ce soit de gauche ou de droite, qui pourront réellement vous aider. Il n'y a que vous qui pouvez agir. Ensuite, je vais prendre, comme d'habitude, les questions-réponses euh, qu'on m'a posées en story au cours de la semaine. J'en ai sélectionné deux. Si on a le temps, euh, j'hésiterai pas à en prendre plus. Mais a priori, on va voir combien de temps à prendre pour ce podcast. Donc, installez-vous. Si vous êtes au travail, si vous êtes en voiture, etc., profitez, montez le son, c'est parti. Dans l'idée hyperinflation, pourquoi je tenais à vous en reparler, c'est que ça fait déjà une semaine que vous avez écouté mon précédent podcast. L'inflation continue encore et toujours. Et en fait, je discutais avec euh, mes élèves de l'ESPI la dernière fois, et il euh, y a un élève qui me pose une question en me disant « Oui, mais euh, en France, on a euh, l'inflation euh, qui est la plus basse d'Europe, quasiment, etc. Je vois pas euh, euh, l'inflation continuer d'augmenter. » Et en fait, je lui ai posé la question, euh, sans euh, du tout euh, essayer de le casser ou quoi que ce soit, mais je lui ai dit « À ton avis, quel est le phénomène qui peut contrer l'inflation aujourd'hui ?» Et alors, il n'a pas, pas su répondre et beaucoup de personnes euh, tenteraient de répondre aujourd'hui qu'il euh, faut augmenter les taux, etc. parce que ce qu'on a appris si on a fait un petit peu d'économie. Sauf qu'en l'occurrence, encore une fois, tout ça ne fonctionne que si on a une économie en croissance et fonctionne si on n'a pas des pays qui sont surendettés. Pour autant, aujourd'hui, on a la France qui est a endetté à hauteur de plus de 140% de son PIB. Ce qui signifie que, lorsque on applique des taux euh, à la France, eh lorsqu'en réalité, on applique par exemple 1% sur la dette d'État française, eh ce n'est pas 1% pour 100% du PIB, c'est 1% sur 140% du PIB. Donc, ça représente forcément un poids supplémentaire euh, sur la charge de la dette. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le budget de l'État euh, représente un poids relativement euh, important sur le, le PIB, donc sur l'argent qui est produit par tous les Français. Et en fait, si les taux augmentent, le premier qui va euh, subir les conséquences, c'est l'État. Et en fait, quand je vous dis « c'est l'État », en réalité, qui est l'État bah, L'État, c'est vous. Si vous payez vos impôts, l'État, c'est vous. Si vous payez de la TVA, bon, a priori, tout le monde paye de la TVA, c'est vous, etc., etc. Donc, le problème, c'est que si on augmente drastiquement les taux, soit l'État va devoir encore plus euh, augmenter le poids de la dette sur l'économie, sachant que on est à plus de 50% euh, du poids des, de, des services publics, etc., sur l'argent qui est produit en France. Aujourd'hui, si vous avez une société, il euh, faut savoir que globalement, euh, sauf si vous êtes sur des grosses sociétés qui réalisent de gros bénéfices, et à ce moment-là, vous pouvez vous payer euh, certaines optimisations fiscales qu'un petit n'est pas capable de faire, globalement, même si vous êtes à l'IS, euh, même si vous pouvez optimiser des choses, vous êtes lourdement imposé, à plus de 40-50% quasiment, entre l'impôt société la TVA que vous devez reverser, euh, les différentes cotisations foncières, et j'en passe, plus les avances de TVA, plus les avances d'IS, plus les charges. Bref, quand vous gagnez un euro, en réalité, il vous en reste à peu près 40-50 centimes. OK Le problème, c'est que du coup, s'il y a une réelle augmentation des taux, eh bien, ça risque d'impacter encore plus euh, le... Bah, tout simplement, l'économie française. Et, on est champion du monde, c'est-à-dire qu'on est le premier pays au monde à avoir autant de prélèvements sociaux, autant d'impositions et une fiscalité aussi lourde. Donc, la solution de l'augmentation des taux, on vous la, si vous voulez, on vous montre ça en vous disant que ça va être la solution parfaite, etc. Mais vous verrez que, et je prends les paris, on est en octobre 2022, vous verrez que d'ici quelques mois les taux rebaisseront parce que les banques n'ont pas le choix l'État n'a pas le choix et comme d'un point de vue global la BCE a réalisé des programmes de ce qu'on appelle le quantitative easing en fait c'est du rachat de dettes par la banque centrale et en fait la banque centrale a tellement de positions financières dans l'économie que ce soit dans les sociétés cotées euh, même dans les dettes d'État etc etc que Mécaniquement, si la BCE augmente les taux, eh bien, elle va défoncer la valeur des actifs qui sont à son bilan. Donc c'est un système qui est très complexe, qui est... Euh, euh, tout est lié en fait, et donc à mon sens, l'augmentation des taux euh, n'arrivera pas. Mais alors du coup, quelle est la conséquence C'est que l'euro risque très probablement de se casser la gueule encore plus. J'ai eu des messages sur Instagram quand j'ai publié l'autre jour qu'on avait atteint un nouveau record, je crois qu'on était à 0,97 euh, euros pour un dollar, ce qui est quand même du jamais vu. Hein. Il y a un an, on était à 1,20, 1,30, quelque chose comme ça. Donc, ça vous montre que l'euro est en dégringolade ultime et, encore une fois, je ne vois pas ce qui va pouvoir sauver l'euro à terme. Et pourquoi je vous parle de tout ça C'est qu'en fait, ça m'a fait marrer un petit peu là, de voir l'actualité ces derniers temps. Euh, on a une ribambelle d'arguments démagogiques euh, qui sortent dans tous les sens dans les médias. C'est pour ça que si je peux vous donner un conseil, regardez le moins possible euh, les informations, genre le 20h, tout ce qui est grand public, euh, mainstream, etc. Parce que, vraiment, c'est un niveau intellectuel qui est aura des pâquerettes et c'est pas du tout ce qui va vous aider à vous développer, vous mettre dans des sphères positives. Parce que, je regarde jamais, mais je suis tombé par hasard sur le ministre de l'économie qui nous expliquait que, euh, comme il va y avoir des coupures énergétiques, euh, il va falloir mettre un col roulé dans son ministère, etc. Mais en fait, moi, je, encore une fois, sans faire de politique, je m'en fous de quel bord vous êtes, etc. Et vous faites ce que vous voulez, c'est pas à moi de vous juger. Mais dans l'idée, quand on en arrive à ce point de démagogie, moi, je m'en fous en fait qu'à euh, l'Elysée euh, euh, ils allument le chauffage ou pas etc je m'en cogne le seul truc que j'observe c'est que personne n'a réussi à mettre en place une politique énergétique depuis 15, 20, 30 ans on fait n'importe quoi avec les infrastructures qui ont été créées avant donc c'est même pas lié forcément au gouvernement actuel c'est toute la lignée des politiques qui, est, qui sont passées par là depuis quelques années on fait n'importe quoi d'un point de vue énergétique. Il n'y a aucune stratégie euh, qui est mise en place. On est incapable de tenir un plan sur le long terme et on commence à en subir les conséquences aujourd'hui parce que, en fait, l'énergie et les investissements, c'est le temps long. Et en fait, c'est ce que je me tue à vous dire depuis toujours, c'est que si vous investissez aujourd'hui, ne comptez pas sur les fruits de vos investissements tout de suite. Ça ne sert à rien. Les impacts auront lieu dans des années. Et en fait, pour faire un petit peu l'historique, je vous en ai parlé la semaine dernière, mais dans l'idée, tout ce qui est lié à la politique énergétique, il y a eu des changements majeurs à l'époque de Chirac, quand il y Jospin, etc. Et en fait, aujourd'hui, on commence à subir les conséquences de cette politique, qui a été ensuite suivie par les autres gouvernements, que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande, que ce soit Macron. Et en fait, si vous voulez, on paye les pots cassés maintenant. Et donc les histoires de coupures énergétiques, enfin, de, de coupures d'électricité, etc., ça aura très probablement lieu parce que, quoi qu'il arrive, même si on prend des solutions, enfin, même si on prend des décisions maintenant et des solutions, il y en a pour 10 ans. Recréer une centrale nucléaire, ça ne met pas euh, deux jours, ça peut mettre 10 ans. Recréer euh, des, bah, toutes les infrastructures nécessaires pour euh, ne serait-ce que euh, le gaz, ne serait-ce que le pétrole, etc. Si on doit modifier toutes les infrastructures, euh, ça prend des années. Donc, quoi qu'il arrive, là, demain, l'hiver va être dur. Et plus vous avez d'argent, plus vous êtes à l'abri, moins vous avez d'argent, plus vous êtes, entre guillemets, dans la merde. Et comprenez bien une chose. Pourquoi je vous dis tout ça L'idée, ce n'est pas de faire de la politique. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais n'oubliez pas que ceux d'entre vous qui pensent que la retraite continuera ad vitam aeternam, etc. Méfiez-vous, méfiez-vous. Moi, je vous en parle depuis des années. Encore une fois, moi, je ne suis que dans l'analyse financière, l'analyse mathématique. Ça n'est pas possible, ça n'est pas viable financièrement d'avoir un système qui est créé au départ avec quatre personnes qui cotisent pour une personne à la retraite et d'arriver d'ici 2030... À une personne qui cotise pour une personne à la retraite. Pourquoi Parce que s'il faut verser 1000 euros à quelqu'un, bon bah, s'il y a 4 cotisants, c'est-à-dire que sur les 4 cotisants, on va prélever 250 euros par personne et les 250 euros multipliés par 4 vont rémunérer la personne qui est à la retraite. C'est la retraite par répartition, d'accord Donc on lui fournit 1000 euros par mois. Donc le poids des 1000 euros est divisé par 4 personnes. Le problème, c'est quand on va arriver à un pour un, on va prendre 1000 euros à l'un pour donner 1000 euros à l'autre. Et ça, ça n'est pas viable, c'est impossible. puisque on est dans un pays où on est déjà ultra imposé, il y a des charges sociales aberrantes. Euh, si vous avez une boîte, vous le savez. Je vous donne un, un ordre d'idée. Si demain j'embauche quelqu'un à 30 000 euros par an, brut, d'accord moi, en tant que chef d'entreprise, je vais lui verser 60. Et lui, dans sa poche, il va toucher, après impôt, genre 25. Vous vous rendez compte que lui touche 25, quand moi, je verse 60. Donc ça veut dire que, grosso modo, on a 35, euh, on a 35 000 euros qui partent dans les poches de l'État. Et ça, c'est pour le système actuel. Donc imaginez-vous, demain, quand il y aura encore moins de cotisants. Et pourquoi il y aura moins de cotisants et Parce que tout simplement, l'économie, avec toutes les mutations technologiques, etc., a besoin de moins en moins d'employés, de, et surtout des employés non qualifiés. Avant, on avait plein de petits jobs, et typiquement, les caissiers, euh, etc., même les taxis. Euh, bref, même à une époque, il y avait des personnes dans les gares qui ciraient des chaussures. Alors, Peut-être que certains vont trouver ça dégradant, etc. Mais dans l'idée, c'est des gens qui pouvaient bosser. S'ils voulaient travailler, ils pouvaient bosser. Et le truc, c'est que tout ça, avec les différentes mutations technologiques, si vous regardez, Uber est en train d'investir massivement dans la voiture autonome. Donc, ce qui fait que Uber, qui n'est toujours pas rentable à l'heure actuelle, mise gros sur le fait de pouvoir avoir des véhicules qui tournent sans chauffeur, parce que qui dit pas de chauffeur dit beaucoup plus de rentabilité. Donc ça déjà, sachez que peut-être que ça n'arrivera pas dans six mois, mais ça arrivera. Je vous le dis, ça arrivera. L'histoire des caissiers. Qu'est-ce qui se passe par des magasins On avait dix caissières avant. Maintenant, on a des caisses automatiques. On a quatre caisses automatiques ou cinq caisses automatiques qui sont gérées par une personne. Ça fait des emplois en moins. Et bref, tout ça, c'est des gens qui cotisent actuellement pour les retraites, qui ne cotiseront plus demain. Et... Le, le point hyper important aussi, c'est qu'on a de moins en moins d'industries en Europe, on a donc moins d'emplois, etc., etc., etc. Et en fait, si vous voulez, quand je vois ce qui se passe sur la politique énergétique, qui, encore une fois, était ultra prévisible, je ne vois pas, et je vous pousse à la réflexion là-dessus, je, je ne vois pas comment ça n'aura pas lieu sur l'histoire des retraites. Et là, je sais qu'en ce moment... On vous fait miroiter l'histoire de la réforme des retraites. On vous dit « Oui, 65 ans, non, 64, non, 67, 68, etc. » Ça ne changera rien. Les politiques ne vous le diront jamais parce que sinon, ça va être la révolution dans le pays. Mais globalement, ça ne changera rien. Et au même titre que si on vous avait dit « Il y a 15 ans, mais ne serait-ce qu'il y a 5 ans. » si il y a 5 ans, vous avez dit « Oui, il va y avoir des coupures d'électricité dans le pays. » Mais la plupart des gens n'y auraient pas cru. Et pourtant, ça arrive. Donc, croyez-moi... Enfin, en fait, faites ce que vous voulez, mais je vous l'aurais dit, si vous n'investissez pas, vous allez être vraiment dans la merde financièrement. Et en fait, le truc, c'est que quand je vois tout ce qui est mis en place aujourd'hui par l'État, euh, mais encore une fois, sans faire de politique, parce que c'est même pas forcément lié au gouvernement actuel, c'est juste une longue suite de gouvernements qui ont fait, à mon sens, n'importe quoi, mais dans l'idée... Là, on a des, des réformes en ce moment euh, qui parlent des histoires de prénoms d'enfants de, à l'école, etc., euh, par rapport à euh, des histoires d'orientation, de machin, etc. L'idée, c'est que moi, je trouve que chacun fait ce qu'il veut. Pour autant, quand je vois que c'est ce genre de débat qui me paraît complètement futile à côté des enjeux stratégiques, sachant qu'on parle de guerre en ce moment, on parle d'énergie... Euh, et de stabilité économique du pays. Et quand je vois qu'aujourd'hui, la plupart des chaînes télé tournent en boucle sur ces sujets-là, bah, à mon sens, en tout cas, moi, ça m'alerte. Et je pense que plus je vois ça, plus ça me pousse à investir. Parce que je me dis que, globalement, les heures qui arrivent pour ceux qui n'auront pas d'argent seront des heures sombres. Et ça, vous devez clairement l'imprimer. C'est hyper important. Parce que, en fait, le problème des médias, c'est que ça vous bloque. Constamment, on vous dit que ça ne va pas, que machin, machin, machin. Et pour autant, je peux vous dire que moi, j'ai un réseau où je côtoie quasi uniquement des gens qui ont des boîtes. Très peu de salariés, j'en ai évidemment, parce que j'ai des amis qui sont salariés et je ne suis pas sectaire. Mais dans l'idée, j'ai beaucoup développé ces dernières années mon réseau pour avoir beaucoup d'investisseurs et d'entrepreneurs autour de moi parce que ça met dans un bon mood. Eux, ils créent des projets, eux n'ont pas une vision que fermée sur la France. Ils savent qu'ils peuvent se créer des solutions de secours ailleurs, chose qu'un salarié ne peut pas faire. Et moi, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, je fais tout aujourd'hui pour être le moins dépendant possible des États. Parce que je sais que quand les États seront acculés à cause des situations économiques et énergétiques, etc., qui trinquera, mais c'est le peuple qui, euh, qui n'a pas le choix, en fait. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque euh, de François Hollande, quand il est arrivé en, au pouvoir, on avait vu beaucoup de grandes fortunes françaises se barrer. Alors, vous trouverez ça bien ou pas Moi, personnellement, je trouve que les gens sont libres, donc euh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Dans l'idée, tout le monde était outré, mais personne ne pouvait rien faire, parce que on va pas vous enfermer en prison parce que vous décidez de quitter un pays. Alors, à l'époque, ça avait fait d'énormes bruits politiques, etc. Mais dans les faits, quand vous avez de l'argent, quand vous êtes investisseur ou entrepreneur, vous êtes libre. Demain, le pays vous emmerde, vous vous cassez. C'est aussi simple que ça. Alors que quand vous êtes salarié, quand vous avez un crédit sur votre résidence principale, quand vous avez un crédit sur votre véhicule, etc., tout ça, c'est des choses qui vous lient encore plus géographiquement à là où vous êtes et comprenez bien une chose c'est que c'est pour ça que moi je déconseille vivement de posséder sa résidence principale sauf et je mets un bémol sauf si c'est pour faire de un une opération d'achat revente à horizon 6 mois un an ça ok parce que du coup ça crée euh, bah ça, en fait ça transforme un peu le truc en investissement soit deuxième cas vous avez énormément d'investissements locatifs qui tournent déjà qui sont payés, vous avez déjà beaucoup de cash, des cash flows, vos cash flows vous payent votre résidence principale, vous vous êtes fait un kiff, tant mieux. Ça, je le ferai potentiellement à terme. Pour autant, acheter sa résidence principale au départ, c'est vraiment s'ancrer encore plus dans une zone géographique qui rentre dans des heures qui, à mon sens, ont l'air sombre. Maintenant, encore une fois, c'est uniquement mon avis, vous faites ce que vous voulez mais vous ne pourrez pas dire que je ne vous ai pas prévenu. Mais tout ça pour vous dire que je ne sais pas si vous êtes déjà intéressé au World Economic Forum. C'est assez euh, intéressant de regarder. Je vous invite à regarder. Il y a, euh, vous en avez peut-être déjà entendu parler parce que qu'à l'époque, euh, en 2020, quand il y a eu euh, l'histoire de la pandémie que je ne citerai pas pour ne pas être euh, blacklisté sur euh, Spotify, dans l'idée... Quand il y a eu la pandémie, il y a un livre qui est sorti qui s'appelle « The Great Reset ». Donc, en gros, c'est le grand reset euh, qui a été écrit par euh, Klaus Schwab. Et en fait, Klaus Schwab, c'est euh, bah, le mec qui est à la tête du World Economic Forum. Et en fait, pour vous expliquer rapidement ce que c'est, et je vous invite à sourcer tout ce que je vais vous dire, vous verrez que ce n'est pas du tout... Euh, euh, quelque chose d'obscur ou quoi que ce soit. Enfin, il hein, y a un site Internet, c'est bien fait. Il euh, y a des sponsors, il y a des trucs. Euh, bref, tout est vérifiable. Tout ce que je vais vous dire là est vérifiable. Donc, il y a le World Economic Forum, d'accord Qui a été créé par ce monsieur, qui est euh, d'origine allemande, je crois. Euh, lui, dans l'idée, il a créé ce forum pour inviter toutes les grosses entreprises mondiales, donc genre Coca-Cola, euh, Apple... Microsoft, etc. Le but, c'est de réunir tous les chefs d'entreprise des plus grosses entreprises du monde et de faire des cercles de réflexion euh, et de, entre guillemets, essayer d'orienter euh, en faisant du lobbying auprès des politiques pour mettre en place des systèmes pour demain. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça C'est que si vous regardez, il bah, y a beaucoup de chefs de gouvernement et notamment la France qui y vont chaque année, d'accord Et généralement, ce qui est produit euh, en termes de réflexion euh, genre 5-10 ans à l'avance, se produit petit à petit. Euh, et donc, il n'y a pas de raison que ce qui est en réflexion aujourd'hui ne se produise pas à l'avenir. Ça Après, je vous invite à faire vos recherches. Vous verrez que tout ce que je vous dis est documenté. Allez sur le site internet World Economic Forum. Ce n'est pas du tout un truc obscur, illuminati ou je sais pas quoi. C est, c est... Voilà, c'est à pignon sur rue, c'est vrai. Et vous verrez que c'est sponsorisé par toutes les plus grosses boîtes du monde. Dans l'idée, qu'est-ce qu'ils ont en tête aujourd'hui Il y a une vidéo qui est bah, produite par eux, tout simplement, qui est produite par eux, qui donne les grandes orientations pour 2030. Donc, 2030, c'est demain. Hein, c'est dans, dans à peine 7 ans et quelques, puisqu'on va être bientôt en 2023, enfin d'ici trois mois. Donc, c'est dans sept ans. Qu -ce qu de quoi il parle pour dans 7 ans Il parle d'intégrer un, un pass carbone, d'accord Donc le pass carbone, ça va être quoi Ça va être sur le même principe que le pass sanitaire, sauf que en gros, l'idée c'est de voir combien vont vous consommez d'énergie, etc., etc. Et au bout d'un moment, distribuer des bons points et des mauvais points. C'est un peu le même système que le crédit social en Chine. En Chine, donc, qui est évidemment une grande démocratie, hein, comme vous pouvez le savoir, dans l'idée, on a quoi On a un crédit social qui fait que quand, par exemple, vous traversez, quand le feu n'est pas euh, au vert, eh bien, vous avez des points en moins. Et en fait, à partir d'un certain euh, nombre de points, euh, bah, vous ne pouvez plus voyager, par exemple. Ou vous ne pouvez plus euh, faire telle activité ou exercer tel métier, etc. etc. Et donc, sur la même base... L'idée, c'est de créer un pass carbone et vous verrez, c'est dans les grandes lignes, un passe qui va réper répertorier tout ce que vous consommez, tout ce que vous dépensez, etc. Et là, vous allez vous dire, oui, mais c'est impossible de suivre, etc. Oui, mais je vais vous dire pourquoi c'est possible. C'est que dans les grandes lignes, dans les orientations pour 2030, il y a aussi la suppression des espèces, la suppression du cash. Donc, ça veut dire que tout l'argent va être, globalement traçable, puisque s'il n'y a plus d'espèces, eh bien, tout l'argent est détenu uniquement par les banques. Et donc, si l'argent est détenu par les banques et qu'il ne peut pas sortir d'une autre manière que d'un point de vue électronique, c'est-à-dire qu'on sait exactement dans quoi vous dépensez. Donc, si vous allez au restaurant souvent, si vous fumez des cigarettes, euh, peu importe tout ce que vous consommez, on va savoir ce que vous faites. On le sait déjà en grande partie aujourd'hui parce que, les banques, il faut savoir que typiquement, pour les assurances de crédit IMO, bah, ils vont scruter si vous fumez, euh, si vous dépensez de l'argent euh, dans des paris en ligne, etc. Et c'est ce qui va permettre de déterminer les taux d'assurance pour les crédits IMO. Donc ça, je ne sais pas si vous le saviez, mais en tout cas, si vous ne vous le saviez pas, je vous le dis. Donc, c'est déjà des choses qui sont plus ou moins en place, mais l'idée, c'est de passer à l'étape supérieure parce que plus d'espèces veut dire que tout sera traçable. Et donc, si tout est traçable, eh bien, vous aurez facilement la possibilité de déterminer combien vous émettez de CO2 par an, donc vous pourrez être capé. Et en fait, pourquoi je vous dis tout ça C'est que moi je trouve que c'est un système qui me convient pas du tout. Et en fait, qui pourra se barrer si un jour il n'est pas content Bah, c'est les gens qui auront des actifs, ces gens qui auront une aisance financière, qui seront capables de choisir. Si aujourd'hui vous êtes salarié et que ce système ne vous convient pas, eh bien au même titre qu'en 2020, pendant euh, la, la pandémie, d'accord Qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, qui était obligé d'aller euh, travailler en tant que caissière, etc. Qui était obligé d'aller faire des livraisons, etc. Heureusement qu'il s'est avéré qu'il y avait un taux de mortalité qui était ridicule euh, sur la masse. Mais s'il y avait eu quelque chose d'extrêmement grave, bah, tous les gens qui sont allés bosser euh, auraient pu mourir, en fait, dans l'idée, dans l'idée. Donc, ce qui signifie que les seuls qui ont eu réellement le choix, c'est les gens qui avaient de l'argent, des actifs et des revenus passifs qui ne sont pas liés à leur travail salarié, d'accord Maintenant, encore une fois, l'idée, c'est pas de vous révolter contre l'État ou quoi que ce soit, je pense que c'est des choses qui, quoi qu'il arrive, même si vous êtes content ou pas, arriveront. Il faut juste, en anticipation savoir ce que vous voulez pour plus tard. Est-ce que vous voulez être libre ou est-ce que vous voulez dépendre d'un État Et vous pouvez aller encore plus loin parce que si vous voulez, dans les grandes orientations pour 2030, et encore une fois, je vous le redis, parce que je sais que ça peut paraître... En fait, c'est là où c'est un sujet qui est très touchy et je marche sur un fil en vous parlant de tout ça, mais encore une fois, tout est sourçable Allez sur Internet, vous tapez World Economic Forum, faites vos recherches, vous verrez de quoi on parle. Dans l'idée, une des grandes orientations... Dans la vidéo, moi, ça m'a choqué, mais parce que je vous expliquerai pourquoi. Dans l'idée, ils disent « vous ne posséderez rien, mais vous serez heureux ». Et en fait, c'est pour mettre en, en avant le fait de ne plus posséder des choses, mais plus ou moins en être locataire. Euh, ça peut être pour des maisons, évidemment, mais ça peut être pour plein d'autres choses, que ce soit du matériel, des meubles, etc. Et en fait, le truc, c'est que quand on réfléchit d'un point de vue global, moi, je trouve que c'est terrifiant. Enfin, dans l'idée, euh, ça me chauffe pas du tout. Donc, à mon sens, ils savent très bien que le consommateur moyen ne réfléchit pas euh, comme nous. Ils savent très bien que le consommateur moyen, lui, ça l'arrange éventuellement de louer un truc plutôt que de l'acheter, etc. Il se dit, ah, bah, c'est moins galère, etc., etc. Et en fait, au final, le truc, c'est que si vous ne possédez rien, et qu'il y a de moins en moins de travail pour les masses c'est à dire que les masses en dehors des élites bah, auront potentiellement des revenus issus de l'état type revenu universel etc et du coup tout cet argent sera contrôlé par des banques et on saura tracer exactement tout ce que vous avez fait on vous distribuera des bons points et des mauvais points en fonction de vos agissements et en fait moi je trouve que c'est un monde tyrannique c'est tout ce que je ne veux pas et dans l'idée encore une fois Qu'est-ce que fait en ce moment BlackRock BlackRock, qui est évidemment membre euh, du World Economic Forum. Si vous regardez aux États-Unis, en ce moment, ils rachètent quasiment des villes entières euh, et en achetant quasiment au-dessus des prix du marché pour pouvoir acheter vraiment des parcelles énormes. Et encore une fois, je vous invite à faire vos recherches. Vous verrez que, de toute façon, BlackRock, c'est une boîte extrêmement connue. C'est le plus gros fonds d'investissement du monde. Donc, eux, leur force, c'est qu'ils peuvent évidemment obtenir des financements euh, sur des temps très très longs avec des taux extrêmement bas, etc. Puisque, bah, je sais plus, je crois qu'ils représentent euh, plus que le PIB français en termes d'actifs sous gestion. Donc, c'est quelque chose de vraiment énorme. Euh, et dans l'idée, bon bah eux, c'est sûr qu'en termes de garantie, euh, s'ils font des défauts de paiement sur leur Crédit Imo, bref, vous avez compris, dans l'idée, c'est des actifs sans risque pour les banques qui, qui financeraient BlackRock. Et dans l'idée, eux, qu'est-ce qu'ils font C'est qu'ils achètent massivement de l'immobilier en ce moment et parce qu'ils savent très bien que ça va leur permettre d'avoir énormément de sources de cash flow pour toujours accroître la puissance de BlackRock. Et moi, je vous pose la question, du coup, à votre avis, qui a raison euh, Entre les directives qu'on va donner au peuple pour leur dire « oui, oui, surtout, ne possédez rien, etc., euh, loué, et qui fait quoi euh, derrière dans ceux qui donnent les directives Enfin, en tout cas, dans ceux qui sont à l'initiative du forum qui donnent ce genre de directives. Bah, eux achètent massivement. Donc, encore une fois, eux, ils ont raison. De hein. enfin, toute façon, en soi, si les gens sont assez bêtes pour ne pas raisonner et se dire « bon bah oui, effectivement, il euh, ne faut rien posséder, etc. » Moi, je pars du principe que c'est tant pis pour eux. Maintenant, je vous dis juste. Je pense m'exprimer euh, face à des personnes qui sont intelligentes, je vous le dis, posséder un maximum d'actifs le plus vite possible. Parce que peut-être que demain, ce sera tellement devenu compliqué que peut-être qu'il n'y aura plus cette chance à saisir. Et aujourd'hui, on peut encore largement le faire. J'ai plein de personnes autour de moi qui continuent d'investir. Personnellement, je suis en train de développer un fonds euh, IMO avec un associé pour investir à la fois en France et à la fois dans d'autres pays. D'accord Mais ça, je vous en parlerai plus en temps voulu. En gros, ce que je veux dire par là, ce n'est pas d'être euh, dans une situation alarmiste ou quoi que ce soit. Ni, encore une fois, parce que je sais que les faibles d'esprit se diront « oulala, là euh, ils partent dans des théories euh, complotistes, etc. » Mais déjà, je t'emmerde si tu penses ça. Et es, ça, ça prouve que vraiment, intellectuellement, tu as, as un cuit d'huître. C'est juste, je donne des faits. Donc, maintenant, tu en fais ce que tu veux. Je dis juste que globalement, moi, quand je vois toutes les mutations dans le monde, ça me pousse à réfléchir et ça me pousse à agir. Il y a trop de personnes qui sont passives. Et ceux qui sont passifs, demain, auront des situations qui seront beaucoup plus complexes que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et si vous voulez être serein, détente, si vous voulez pouvoir voyager, si vous voulez pouvoir... Euh, posséder des actifs, posséder, euh, je sais pas, une belle voiture, si ça vous plaît, euh, faire des vacances à l'autre bout du monde, etc., bah, pour survivre à ce qui se passe et ce qui se passera demain, je vous invite vivement à développer un maximum d'actifs aujourd'hui, que ce soit des actifs IMO, mais que ce soit aussi des sociétés. N'hésitez pas. Il y a de l'argent à faire dans tous les domaines. Dans n'importe quel domaine, vous pouvez lancer des boîtes et gagner énormément d'argent. Le truc, c'est que le bruit ambiant aujourd'hui essaie de vous faire croire qu'il faut de la sécurité, etc., etc. Mais la sécurité, elle est tellement illusoire, vous ne vous rendez même pas compte. Mais moi, je suis passé dans plusieurs boîtes, dont des grosses boîtes qui sont cotées en bourse, etc. Des gens en CDI euh, pensent que c'est le gras, l'ultime, que c'est la sécurité. ou là là, il m'arrivera jamais rien, etc. Mais un CDI, du jour au lendemain, ça peut sauter. Vraiment, moi, je, je peux vous dire, j'ai bossé avec... Enfin, euh, j'avais des directeurs qui avaient la quarantaine, cinquantaine qui étaient en CDI. Très bonne situation, gros salaire, voiture de fonction, etc. Demain, tu fais pas ton chiffre, tu réalises pas les objectifs, mais tu dégages. Et CDI ou pas Donc, vraiment, l'illusion du CDI... Je sais que, bon, mécaniquement, euh, dans mon auditoire, il y a peut-être 80 de personnes qui sont déjà convaincues, mais les 20 restants... Vraiment, je vous invite à remettre en question cette sécurité. Ne quittez pas votre job tant que vous n'avez pas développé assez de choses en parallèle, mais vraiment, ne comptez pas que sur le CDI parce qu'en plus, la porte de sortie du CDI, c'est une retraite qui n'arrivera pas et bon, pour toutes les raisons évoquées précédemment. Donc bref, voilà ce que je voulais vous dire. C'est les éléments de réflexion que je voulais vous mettre en tête euh, dans ce podcast. Je sais que c'est un podcast qui est un petit peu différent d'habitude, mais l'idée... Encore une fois, hein, ce n'est pas de faire de la politique. Je, je me fous de ce que vous faites. Je vous dis juste, réfléchissez au monde qui vous entoure. Soyez curieux. Regardez euh, ce qui se passe et ce qui risque de se passer dans les prochaines années. Si vous voulez sourcer tout ce que je vous ai dit, regardez Close Schwab. Regardez World Economic Forum. Vous verrez qu'il y a, euh, je crois, 200 ou 300 sociétés. Mais c'est les plus connues. C'est genre euh, Procter Gamble... Euh, Apple, Microsoft, etc., etc. Et vous verrez que globalement, eux font du lobbying auprès des gouvernements des grandes puissances. Et certains sont des meilleurs élèves que d'autres. Il se trouve que notre président euh, en France est euh, un des meilleurs élèves. Donc euh, je me fais aucun doute sur le fait que euh, la plupart des grandes orientations seront suivies dans les prochaines années et seront initiées dès aujourd'hui. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. L'idée, c'est vraiment pas de vous faire cracher sur le gouvernement. Je pense qu'ils en ont pas besoin. Mais dans l'idée, voilà. Vous avez ces infos. Maintenant, qu'est-ce que je voulais évoquer avec vous Je regarde mes notes. Oui, bah, la rubrique questions-réponses. Donc, je vous ai posé des questions dans la semaine euh, sur Insta. J'ai encore une fois, avec mon équipe, sélectionné deux questions qui me semblaient relativement pertinentes. Euh, et dans l'idée, si vous avez des questions, n'hésitez pas, chaque semaine, vous pouvez positionner, enfin, poser vos questions pardon, sur ma page Insta. On sélectionnera les réponses. Si on ne les a pas sélectionnées, ce n'est pas que vos questions étaient nulles, c'est juste qu'on a à chaque fois beaucoup de réponses. et Pour autant, je ne peux pas en traiter 40 dans le podcast, sinon le podcast il va durer 8 heures. Donc, question numéro une qui m'a été posée par Pierre. Pierre, voilà. On va juste dire Pierre. Ma copine ne veut pas que j'investisse. Elle veut qu'on achète une résidence principale. Que faire Bon, bah ça, j'ai un petit peu évoqué le sujet précédemment. Mais, alors après, je ne veux pas paraître trop radical, mais si vraiment c'est un sujet où même si tu lui as tout expliqué, etc., euh, tu lui as tout prouvé par A plus B, si elle ne veut pas... Euh, bah, à un moment donné euh, j'allais te dire comme dirait l'autre pose-toi les bonnes questions euh, moi je sais que ça m'est arrivé avec euh, une personne avec qui j'étais il y a quelques années euh, et euh, ça s'est soldé bah, par, euh, bah, justement c'était parce que j'étais avec elle il y a quelques années donc tu comprendras que moi globalement je pense que que ce soit que tu sois un garçon ou une fille et que tu sois évidemment avec un garçon ou une fille peu importe euh, si la personne avec qui tu partages ta vie n'a pas la même vision que toi sur les choses, surtout sur des points aussi importants, je pense que euh, ça peut être l'occasion d'arbitrer. Euh, mais moi, à ta place, j'arbitrerai pas sur l'investissement. Euh, voilà, tu en fais ce que tu veux. Et encore une fois, hein, pour pas que ça paraisse, genre, discours, oulala, t'es un gros macho. Euh, non, non, genre, ta gueule, toi aussi. Et dans l'idée, si t'es une fille, et que ton copain, genre, c'est euh, euh, le stéréotype du mec qui veut juste être salarié, consomme, etc. Mais au même titre, casse-toi. Casse-toi, tu trouveras 100 fois mieux. Donc, c'est vraiment pas orienté. Juste que tu sois un garçon ou une fille, si ton partenaire n'a pas la même vision que toi, il y en a beaucoup d'autres qui auront euh, la même vision. Et à la limite, euh, bah, je sais pas, regarde dans dans mes réseaux, dans les gens qui me suivent. Globalement, c'est des gens qui adhèrent à, à ce discours. Tu trouveras sans doute des garçons très bien et des filles très bien. Donc bref, je ne me fais pas de souci là-dessus. Mais vraiment, je pense qu'il ne faut pas abandonner. C'est hyper important. Moi, si j'étais resté avec la personne avec qui j'étais à l'époque, euh, clairement, je serais aujourd'hui salarié. Euh, clairement, je serais déjà sans doute cagoulé avec euh, genre un emprunt résidence principale, euh, tous les mauvais choix possibles et imaginables. Euh, moi, cette personne-là avait même la culture un peu des crédits conso et tout. Bref, c'était une horreur. C'était tout ce que je voulais pas. Et clairement, bah, forcément, c'est dur. Mais sur un an, ça peut durer. Deux ans, ça peut durer. Et puis, au bout d'un moment, euh, voilà, quand on a trop de, trop de choses qui sont différentes, eh ben, on euh, ne peut pas les cacher sous le tapis. Donc après, voilà, c'est peut-être euh, une décision hyper radicale par rapport à ta question. Peut-être que tu t'imaginais que j'allais te donner une, une réponse plus facile, etc. Mais encore une fois, si tu n'arrives vraiment pas à la convaincre, malgré euh, une bonne argumentation structurée, etc., bah, à un moment donné, euh, voilà, laisse tomber. Laisse tomber. Donc, euh, voilà ma réponse. La deuxième question. Euh, que penses-tu de l'actualité politique Ah, m'a Sandrine Rousseau, etc. Bon. Euh, l'idée, je ne veux pas faire de ce podcast euh, un podcast politique moi en gros, quand, tout ce que je vous ai cité précédemment c'est vraiment juste pour vous donner des éléments de réflexion vous en faites ce que vous voulez euh, l'actualité politique, moi je trouve que enfin, ça fait un bout de temps que j'ai laissé tomber je trouve que en fait, plus on s'y intéresse, plus on se rend compte qu à quel point le, le niveau de médiocrité euh, bat des records mais vraiment dans tous les coins hein. c'est-à-dire que, que ce soit à gauche, à droite, au centre, euh, peu importe. En fait, tout ce qui ressort euh, dans les médias, c'est de la merde. Et à mon sens, je trouve que vous devez limiter un maximum euh, votre, euh, comment dire, votre exposition aux médias et aux nouvelles, etc. Là aujourd'hui, j'ai vu qu'il euh, y avait une députée qui euh, qui avait mis dans un tweet genre « mange tes morts », etc. Mais en fait, je me dis, mais le niveau politique est tellement bas. Ce week-end, je, je vous raconte ma vie, mais ce week-end, je suis allé euh, au Louvre. J'ai visité euh, une petite partie du Louvre parce qu'évidemment, on ne fait pas trop une journée. Mais je me disais, mais putain, mais qu'est-ce qu a... enfin, qu que le niveau politique a chuté genre À une époque, on était capable de construire un château incroyable avec des moulures partout, etc., euh, avec euh, une sensation de puissance aujourd'hui on a l'impression qu'il n'y a que des fragiles qui sont au pouvoir euh, et que globalement à part euh, s'engueuler sur des sujets débiles genre euh, l'histoire des prénoms etc euh, bah, en fait il n'y a rien il n'y a, de... a pas de conviction il n'y a pas de capacité à se projeter mais après peut-être que le système politique est mal foutu avec euh, l'histoire du quinquennat moi je trouve que c'est une connerie euh, mais encore une fois en fait moi si vous voulez j'ai un avis sur l'histoire de la politique mais je pense que quoi qu'il arrive à mon échelle j'arriverai pas à le changer euh, et ça passerait par beaucoup trop de réformes et en fait moi j'ai qu'une vie entre guillemets et donc je préfère utiliser cette vie et le temps de cette vie dans quelque chose de concret qui est quantifiable et réalisable tous les mois, et avoir du recul chaque année, et me dire, voilà, j'ai tracé telle ligne, euh, et je me tiens à mes objectifs. Chaque mois, je monte une petite marche supplémentaire, et quand je regarde derrière moi, quand je regarde à un an, deux ans, trois ans, bah, je vois que j'ai évolué. Et en fait, le truc, c'est que dans le système politique, comme on change euh, de politique tous les cinq ans, et que systématiquement, le grand jeu, c'est que quand on arrive au pouvoir, on annule plus ou moins ce qui a été fait avant, etc., bref... C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des centrales nucléaires à l'arrêt. C'est ce qui fait que il euh, n'y a plus d'armée. C'est ce qui fait que les services publics, c'est une catastrophe. Euh, bref, tout ça est lié. Donc, en fait, je me dis, moi, l'actualité politique, je regarde ça parfois pour m'amuser euh, euh, de temps en temps. Mais vraiment, c'est apprendre euh, avec des pincettes et moins vous vous y exposez. À la limite, ne vous y exposez pas du tout. Ça vous fera gagner beaucoup de temps et, euh, et d'énergie. Parce que, j'ai vu trop de personnes se, se mettre corps et âme dans l'histoire des élections, les trucs, etc. Mais encore une fois, un hein, tout parti confondu. Mais comprenez bien que ça sert à rien de passer votre vie à espérer que telle personne sera au pouvoir. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ces personnes-là n'ont pas réellement le pouvoir de changer vos vies, quoi qu'il arrive. Donc oui, ils peuvent peut-être mettre en place des grandes orientations, mais le temps que ça se mette en place, le temps que ça soit appliqué, si encore une fois, c'est bien fait, machin, ça va prendre 10, 15, 20 ans. En 10 ans, vous avez de quoi devenir multimillionnaire avec euh, l'entrepreneuriat ou l'investissement immobilier. Donc en fait, et à un moment donné, bah, quand vous avez de l'argent, vous ne vivez pas dans le même monde que euh, les gens qui n'ont pas d'argent. Je sais que ça peut paraître euh, choquant, ce que je vous dis, mais c'est vrai. Quand vous avez de l'argent, vous mettez vos enfants dans l'école que vous voulez. Euh, quand vous avez de l'argent vous pouvez prendre des professeurs euh, euh, particuliers. Quand vous avez de l'argent, vous pouvez voyager quand vous voulez. Euh, vous pensez que... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu l'histoire des polémiques, des jets privés, etc., euh, avec le PSG, machin, bref. Tout ça, c'est un conglomérat de, de démagogie. Mais dans l'idée, ce que je veux dire, c'est que les gens qui ont beaucoup d'argent sont au-dessus des lois. Euh, enfin, pas au-dessus des lois, mais je veux dire... Dans l'idée, ils ne vivent pas dans le même monde. Vous pensez que quand Bernard Arnault il prenait son jet privé pendant la pandémie en 2020, il se faisait chier à mettre un masque Enfin, sincèrement. Et, et pourtant, si Janine, elle est dans un Transavia euh, qui va à Nice, euh, elle, elle est obligée de mettre son masque. Vous voyez ce que je veux dire Donc, Il y a toujours un décalage, quoi qu'il arrive, entre la vie des gens normaux et la vie des gens qui ont beaucoup d'actifs et qui, par conséquence beaucoup de revenus. Donc bref, fin du sujet. Euh, J'espère que ça a répondu à ta question. Que penses-tu de l'actualité politique Je trouve que c'est affligeant, mais plus tu t'en éloignes, mieux ce sera, à mon sens, pour atteindre tes objectifs. Donc, euh, donc voilà, fin de ce podcast. Ça fait 45 minutes. Euh, on a été assez concis aujourd'hui, mais euh, dans l'idée, réfléchissez bien à tout ce que je vous ai dit. N'hésitez pas à me faire des retours, ça m'intéresse. Juste pour savoir, ne serait-ce que si vous connaissiez l'histoire du World Economic Forum, euh, ce que vous en pensez, si le truc, c'est bien, pas bien. Bref, n'hésitez pas à partager ce podcast, le noter euh, et puis voilà, aidez-nous à diffuser la bonne parole. Plus on sera, bah, mieux ce sera pour ce pays. Et puis, euh, et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée ou soirée et je vous dis à très vite les amis. Ciao